0: Buenos días. Bueno, mi nombre es Jorge González. Eh, me preguntan esta fin de semana de dónde soy y porque algunos me dicen que soy colombiano, no saben distinguir mi acento, otros. Pero en realidad, si ¿sí han visto las doritos que dice Tex Mex, pues yo soy un Tex Mex. Literalmente, nací en el Paso Texas, pero crecí en Juárez, México pero estudié la primaria en El Paso y luego vivía en Juárez y luego cuando me mudé al Paso a vivir, iba a la iglesia a México. Yo no puedo decir que soy de uno en la otro. Tengo los dos pasaportes, así que soy Tex-Mex. Y bueno, me casé con una española venezolana, ¿no? Una, eh, una hermosa mujer, Shirley. La conocí aquí en España hace seis años y ahora en diciembre nos nació nuestra primera hija, Lia Rose. Y bueno, se han quedado en Madrid porque... Porque apenas ah, pues está muy pequeña, ¿no? Y estos viajes eh, son intensos, como digo. Pero bueno, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo creo que el Señor eh, me ha dado una palabra para esta iglesia. Desde hace una semana he tenido un sentido de esta palabra. Yo quería predicar otra cosa, porque mira, a mí me encanta predicar de misiones. Y voy a darle un poquito ahí también, porque me encanta. Pero el Señor me tra tra ha traído una palabra muy, muy, muy. O sea, una impresión muy fuerte de que hable de cierto pasaje Y es lo que quiero comunicar esta mañana Pero miren hermanos, tuvimos un taller de evangelismo Y yo sé, todo creyente que tiene al Espíritu Santo Quiere que toda la gente conozca de él ¿Quién dice? Amén Dice Abacuc 2.14 que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios Como las aguas cubren el mar ese es el deseo de cada creyente que toda la tierra sea lleno. Entonces nuestro deseo es de que todo Bilbao sea lleno de conocimiento de la gloria de Dios, que todo Vizcaya sea conocimiento de la gloria de Dios, lleno, ¿no? Que toda España sea lleno de conocimiento de la gloria de Dios, pero no solamente eso, sino que todo el mundo, cada nación. Así que yo creo y mi oración es que de aquí salgan obreros, porque es lo que dice Jesús, ¿no? Que oremos por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos y, y mi oración es de que salgan obreros que evangelicen aquí pero que también salgan algunos que van a ir a los lugares menos evangelizados de España y del mundo pero hay una realidad ustedes sabían la estadística que sólo el 2% de la iglesia evangeliza y, y yo he comprobado esa estadística que es una realidad es algo muy triste pero bueno me gustaría orar y empezamos Señor te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, está en nosotros Ha prometido nunca dejarnos, gracias Señor Y yo te pido que tu Espíritu me, me dé esa capacidad de poder comunicar tu palabra Porque quiero hablar no mi palabra sino la tuya De parte de ti, delante de ti Dios Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir el Evangelio de, como algo constante? ¿Sí? ¿Quién de aquí no se ha sentido incapaz? ¿Quién de aquí no se ha sentido? Mira estoy pasando por tantos problemas Que ahorita, mira tal vez cuando esté un Poquito mejor pero hoy no es el día para Compartir el Evangelio Y, y lo dejamos para el siguiente día ¿no? Y así va Mira, tengo una enfermedad. Cuando me cure de la enfermedad, mira, yo no hablo como, como el, del, el, el, el hermano tal, ese sí sabe hablar. Dios me ha dado el don de callar. ¿No? O oh, 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 estamos pasando por, por un problema familiar, mi hijo es inconverso, ¿cómo voy a estar hablando a los, a los otros si yo, mi, mi familia aún todavía no conoce a Jesús? Y a veces vienen estos pensamientos a nuestra mente, vienen estas cosas de que no somos capaces, que no somos suficiente. Y te tengo una noticia, no lo eres, no lo somos. Yo no te voy a decir, sí, tú eres bien Poderoso, tú puedes hacerlo Yo te voy a decir no lo somos Pero eso es bueno Eso es bueno Porque lo que hoy vamos a ver en Segunda 2 Corintios capítulo 12 Vamos a ver Que Dios no espera que nosotros podamos Como dice Pablo no Que nuestra competencia no proviene de nosotros Sino proviene de quién? De Dios Así que hoy mi argumento principal va a ser Dios permite debilidades para matar el orgullo, para que dependamos de su gracia y así él es glorificado. Por lo tanto aprovecha, aprovecha, repito aprovecha tus debilidades para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Aprovecha tus debilidades. Básicamente este texto he visto que se divide en dos partes, 2 Corintios 12 del 1 al 10, se divide en dos partes. Cuando somos fuertes, en realidad somos débiles. Y la segunda parte es, cuando somos débiles, en realidad somos fuertes. Así que vamos a leer, si puedes sacar ahí tu, tu Biblia o en las pantallas, pero vamos a leer 2 Corintios 12. Capítulo 12 versículo del 1 al 10 Ciertamente dice Pablo no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la divinidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Sabes? Pablo escribe este pasaje. Segundo Corintios capítulo 12 del 1 al 10 Porque Pablo no sé si se acuerdan si han Leído hechos Pablo va a Corinto y planta Una iglesia y se convierten bastante gente Y planta la iglesia de Corinto y, y mira te Voy a decir algo que a mí me ha sorprendido Al estudiar eh, esta carta cuando pensamos en Pablo pensamos en uff, predicaba y era un Predicador tal, tal vez hasta eh, guapetón eh, fuerte, O sea fuerte Con una apariencia Así no que impresiona Y que su oratoria era Impresionante no y que atraía Multitudes pero lees Segunda de Corintios y dice que No tenía una o sea No te impresionaba cuando lo veías. se ¿Sí has visto que, que hay gente que no te impresiona Es más hasta ni te acuerdas Pasan de alto a veces ¿sí? y, y así somos no Y dice que su palabra era tosca y estaba investigando que, que cuál era la palabra original Tosca era como inexperto O sea, era experto en conocimiento Pero en oratoria en palabra no era tan Tan, tan elocuente Y los de Corinto Aunque eran creyentes Todavía su mente no estaba renovada Porque todavía estaban pensando Como piensa el mundo ¿Sí? Entonces estaban pensando, ¿cómo piensa el mundo? ¿A qué exalta el mundo? A lo grande, a lo fuerte. Mira, yo no sé si tienes Instagram o Facebook, pero yo estaba buscando e investigando cuál era la página de Instagram o Facebook que tenía más vistas. Y la que tiene más seguidores de Instagram, tiene más de 400 millones, es Cristiano Ronaldo. Y dije, a ver, en Facebook, a ver quién gana. Y otra vez, Cristiano Ronaldo. Y estaba viendo un video, ¿no? Que Cristiano Ronaldo, no sé si lo han visto, que está ahí jugando en Madrid eh, como si fuera un, una persona de la calle y la gente se da cuenta y, y se junta un montón de gente todos tomándole fotos, ¿no? Y tal vez si pasara aquí, harían lo mismo. ¿Por qué? Guapo, fuerte, un goleador, el mejor deportista y el mundo, ¿qué hace? Exalta eso, ¿sí? El mundo exalta por lo que ve. Oh, mira cómo habla esa persona. Mira cómo se viste esa persona, mira esa persona es sana, fuerte, mira ha estudiado, tiene un doctorado. Y nosotros tendemos a exaltar a esa gente inconscientemente, aún como creyentes, tendemos a, a exaltar esas cosas. Y los corintios se dejaban llevar por todas estas cosas. De hecho el problema era que Pablo plantó la iglesia y después de Pablo llegaron unos, dice Pablo, falsos apóstoles. Tal vez venían como si fueran muy elocuentes tal vez venían eh, con mucho dinero no y los corintios se dejaron impresionar por ellos y empezaron a menospreciar a pablo qué locura ¿Sabes lo que le pidieron a pablo cartas de recomendación y sabes lo que pablo le dice si, si lees la carta en, en 2 corintios 3 dice que me piden cartas de recomendaciones pero si ustedes no estarían aquí, si yo no los hubiera predicado, ustedes son mis cartas de recomendación, escritas por el Espíritu Santo. Y Pablo en este pasaje lo que está explicando es, mira, los apóstoles, se los falsos apóstoles estos se, se glorifican de que tienen mucho conocimiento, que son israelitas, etcétera, dice, dice, yo soy, si, 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 me, si se tienen que jactar a alguien, yo soy más israelita. Si alguien se tiene que jactar el conocimiento, yo soy más, Pues sabes que no me voy a jactar de esas cosas. ¿Sabes en qué me voy a jactar? En mis debilidades. Y le da una vuelta al, al pensamiento. Mira, a Pablo no le interesaba ganarle a los falsos apóstoles. Él sabía quién era en Cristo. El interés de Pablo era que la iglesia de Corinto entendiera que su mentalidad sea transformada, cambiara a no como piensa el mundo, sino como piensa Cristo. Y Pablo empieza a explicar su, su, reve, su sueño, su revelación. Habla como si fuera otro, pero ya después sabemos que está hablando de él mismo. Dice, hace 14 años un hombre tuvo, tuvo una revelación del cielo. Ahorita, si alguien tiene una revelación del cielo, ¿qué hace? Escribe libros y se venden. Pero Pablo nomás lo menciona, ¿sabes por qué lo menciona? Nomás para decir, pero no voy a hablar más de ello. Nomás lo menciona de paso. Para que díganme, yo he tenido esas revelaciones, pero Dios me dio un aguijón para que no me jactara. Y ya no habla más de esas revelaciones. O sea, Pablo no venía aquí a jactarse, sino que nos quería mostrar algo. Que él no viene a gloriarse en sus fortalezas, en sus grandezas, aún en las revelaciones que Dios le ha dado asombrosas, que eran verdad, sino en las debilidades. Pero mira, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz? Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, sin excepción, tenemos la tendencia de exaltar por las apariencias a lo fuerte. ¿Y sabes cómo se llama eso? Orgullo. ¿Y sabes dónde empezó? Ay, ¿Sabes dónde empezó eso? En el huerto del Edén. Dios le dijo a Eva, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles los puedes comer, pero no comas del, del árbol del conocimiento del, del bien y el mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Lo que Dios quería era que dependiéramos de Él. No de nosotros, sino de Él para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Amén? Y Dios le dijo, no comas de ese, de ese árbol, sino depende. de mí. Era una prueba de parte de Dios. ¿Pero qué vino a hacer la serpiente? La serpiente vino con Eva Y le dijo, Eva Con que Dios dijo que no comieras de El árbol del conocimiento del bien y el mal ¿Por qué no? Dios lo que no quiere es de que conozcas Que tengas el conocimiento de él Porque vas a saber eso ¿no? Y Adán y Eva se dejan seducir Por la serpiente Y Adán y Eva toman una decisión No voy a depender de Dios Voy a depender de mí mismo y rompen el primer mandamiento de los diez mandamientos que es voy a ser otro Dios aparte de ti yo. yo seré mi Dios y el orgullo en otras palabras es ponernos a nosotros como el centro del universo donde ya no dependemos de Dios que nos diga que es bueno y que es malo y depender de su gracia sino yo dependo de mis propias fuerzas y desde entonces el mundo se ha regido por ese pensamiento. La torre de Babel, ¿sabes por qué Dios no quiso esa torre? Porque el hombre dijo, vamos a construir un hombre para nosotros mismos. Vamos a nosotros a exaltarnos. Y Dios dijo, no, no, no. Pero desde entonces los seres humanos siempre queriendo exaltarse a sí mismos y como sociedad exaltarse sus, sus logros. Wow, queremos llegar aquí, queremos hacer esto. Pero Dios no se deleita en eso. Mira, de pequeño, yo no, soy, yo no soy bueno en deporte, soy muy malo. Y cómo me entristecía, no sé si les pasó, a tal vez algunos son muy buenos, que estaban ahí seleccionando para, para el equipo. Y ya saben, los dividían y, y a los dos líderes y tú, tú, y tú así como a ver que me escojan, mira con que no sea el último, con que y ahora, con que no sea el último y casi siempre era el último y yo, no soy nadie, ni crecí con autoestima para abajo porque siempre era el último siempre era el más lento, no metía goles, híjole siempre, yo, mi, mi posición del de, de, de soccer, en el fútbol era eh, derecho, banca derecha eh, esa era mi posición no, no jugaba dentro del campo, no porque siempre no me metían, era del banco, ¿no? Pero sabes qué, Dios no está buscando Habilidosos A fuertes Según el mundo Mira lo que dice Salmo 147 10 Es uno de los salmos Que me ha dado Tanta esperanza Tanta esperanza Porque Mira en lo que Dios Se deleita Salmo 147 10 10, yes, dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. El mundo sí se complace en eso, ¿no? Tal vez no, ahorita no tenemos caballos, pero, híjole, Yo, 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 yo híjole, me salen mexicano Tenemos un, yo tengo un coche de 500 carros, ¿no? Y, y nos jactamos de nuestras cosas, ¿no? Pero dice Dios, Dios, adiós. ¿Crees que le impresiona lo que tienes Y lo que puedes lograr? No Dice Ni se, se Ni se complace en la agilidad del hombre Pero ¿sabes en qué se complace Jehová? En los que le temen En los que esperan en su misericordia Mira para, Voy a leer Jeremías 9.23 Porque creo que está ligado con este pasaje Jeremías 9.23 dice Así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría. En la habilidad no. Soy muy sabio. Conozco mucho. Aún dentro de. Aún dentro de la iglesia. Podemos llegar a jactarnos. De que yo me sé la Biblia. Yo sé tanta teología. Yo, sé, hey, yo animo a que estudiemos la palabra de Dios. Dios quiere que nos profundicemos. Amén. Pero aún. Yo puedo, yo puedo decir vergonzosamente. Que he caído en orgullo a veces. Oh. Yo me sé esto, yo me sé el otro No se alabe, alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente oh, Yo puedo esto, yo hago esto, yo hago el otro Ni el rico se alabe en sus riquezas Mira yo tengo tanto guardado Yo tengo esta casota Yo tengo este plan de retiro No se alabe en esas cosas Pero dice que tú te alabes. Más alábese en esto Jactate en esto El que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio Si ¿Sí ves cómo es al revés el mundo alaba Ciertas cosas como le dijo el profeta Samuel al padre de David dijo pero Dios No ve lo que ve el mundo sino ve qué el Corazón te voy a poner un ejemplo saben quién es Albert Einstein no Albert Einstein Fue el que y meto la ecuación esa Rara lo de la explosión uh, atómica. O sea, es un genio. Imagínate que tú quieres presumirle a Einstein y le dices: Einstein, mira, y sacas una pizarra y apuntas 2 más 2 es igual a 4. Sé sumar. ¿Tú crees que Einstein se va a impresionar? No. <risa> Imagínate que estás delante de, de el que hizo la torre Eiffel, un gran arquitecto, ¿no? Y dices, mira, señor Eiffel, yo he hecho esta casa para mi perrito. Y, y, y esperas que te diga, wow. ¿Tú crees que va a impresionar? Ahora nosotros a veces vivimos para impresionar a Dios o a la gente con lo que hacemos con lo que sabemos, con lo que tenemos. ¿Y tú crees que eso impresiona a Dios? No. Y yo preguntaba a Dios, pero ¿hay algo que te maravilla? Sí. ¿Quieres saber qué? Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que Jesús se maravilló. Y yo dije, wow, ¿no se maravilla el que se jacta, el que se alaba, el que sabía mucho? ¿Sabes en qué es? Mira, vamos a Mateo. 8 Mateo 8 dice Mateo 8 dice eh, versículo 5 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente y atormentado Jesús le dijo yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y el otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló Lo voy a repetir al oírlo Jesús se maravilló y mira la razón Dijo a los que seguían de cierto os digo que ni aun en Israel He hallado tanta fe. Esto es clave. ¿Queremos la alabanza de Dios o la del hombre? La de Dios. La del hombre no vale nada. Yo me, yo me imagino que estos grandes futbolistas, que aquí los alaban los millones de personas, van a entrar, van a estar en el día del juicio. ¿Qué hiciste con tu vida? Mira, yo agarré una pelota de plástico, y la pateé por 30 años. Y luego, sí, y yo la metí en un cuadro. ¿Y tú crees que en la eternidad eso va a valer algo? No, ¿verdad? Según el mundo, lo que, va, lo que vale aquí para el mundo, para Dios, no vale. Pero ¿sabes lo que sí vale. La fe. Porque dice la Biblia, es imposible agradar a Dios sin fe. Es la fe, ahora te voy a decir un secreto que no es secreto, es no puedes tener fe si confías en ti mismo. Porque la fe es confianza en Dios, en Cristo, pero cuando confías en ti mismo. Tienes dos opciones, confiar en ti, en lo que tú puedes hacer o confiar en Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Yo sé que tú y yo queremos confiar en Dios. ¿Y sabes por qué Dios está? Entonces, el propósito de Dios en tu día, vida y en la mía es crear un pueblo pobre. Tú dices, ¿qué? ¿Eso dice la Biblia? Dios está creando un pueblo pobre que confíe no en Él, sino en Dios. Por eso dice bienaventurado a los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres los que reconocen que necesitan a Dios. Y no en sus propias fuerzas. ¿Sabes lo, sabe lo que dice Sofonías 3.12? Vamos a Sofonías 3.12. Mira lo que dice. Me encanta este versículo. Porque habla del propósito. Eh, esto me hace entender. ¿Por qué Dios nos permite pasar por tribulaciones, necesidades? Aún enfermedades. Sofonías 3.12. Hablando de el pueblo de Dios. Dice. Sofonías 3.12 dice Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre El cual confiará en el nombre de Jehová Entonces esto, esto es fuerte lo que voy a decir Lo que Dios está obrando en su iglesia Si eres creyente genuino, verdadero Que tienes el Espíritu Santo Está obrando debilidad Porque nuestra tendencia es que Creer que nosotros somos fuertes pero entre más debilidad obra en Nosotros más dependemos de quién de él Y eso es fe y sin fe es imposible Agradar a Dios y nosotros queremos fe Entonces nos va a venir debilidad es, 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 A veces nos es placentera la debilidad Verdad es, a veces dolorosa no pero en Medio del dolor hay gozo porque estamos Dependiendo de aquel que es fuerte Mira, mira lo que dice, mira lo que dice Pablo en esa carta Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 1 En esta misma carta que estamos estudiando Mira lo que dice, el versículo 8 dice 2 Corintios Dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, pasaron por algo tan fuerte que Pablo creyó que se iba a morir. Él pensó que se iba a morir. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has pasado por situaciones que dices de aquí no salgo? ¿Estás en esa situación? Yo creo que... Yo creo que algunos, algunos sí, ¿no? Podemos estar en esta situación, ¿no? Sea la que sea. Estás pasando... O tu, o tu familia está pasando por enfermedad, deudas. Estás pasando por... Por problemas familiares en el trabajo. ¡Ya no puedo! Pablo estaba pasando por uno. El apóstol Pablo estaba pasando por eso. ¿Y sabes para qué? Pablo lo dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Ah. Sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra. En quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo nos trae una revelación de que Dios... Lo permitió pasar en sentencia de muerte Para que no confiase en ellos mismos ¿Sabes por qué estás pasando por lo que estás pasando En circunstancias así? Porque Dios está obrando debilidad Para que no confíes en ti Miren queremos el poder de la resurrección ¿Quién dice amén? Amén Pero si no hay muerte no hay resurrección Jesús pudo haber resucitado si no hubiera muerto Tiene que morir Y la muerte duele Duele Pero hay resurrección Y si queremos experimentar El poder de la resurrección Tenemos que experimentar la muerte Si queremos experimentar la sanidad Del buen doctor Hay veces que hay heridas que tenemos que pasar Así que Ya hemos visto Que cuando somos fuertes En realidad somos débiles Ahora vamos a ver Que cuando somos débiles En realidad somos fuertes. Porque mira, vamos otra vez aquí a, a la segunda parte de segunda de Corintios 12, el, lo que estamos estudiando. Y mira lo que dice. Dice segunda de Corintios 12, dice, y para que la grandeza, versículo 6, o sea, le vino esta revelación fuerte, pero dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y esto me sorprende porque, ese, o sea, a veces tenemos cierta perspectiva de los apóstoles, pero eran hombres, como tú y como yo. Dice la Biblia que Elías era un hombre semeja, con pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Y, y la Biblia está llena, no de grandes hombres. A veces hablamos de grandes hombres de Dios, ¿sí o no? Ah, ese es un grande hombre de Dios. Y tú lees la Biblia y dices. Son hombres débiles Son, mira, Lees a Abraham Que, que casi ahí Banda a su mujer con otro hombre Y le miente y David Y lees de Noé que sí construyó el arca Pero después se emborrachó y andaba desnudo O sea lees de Lot que sí Salió de Sodoma pero después con sus hijas O sea lees de, y, y, y Dios no es silencioso en mostrar las debilidades ¿Sabes por qué? Porque aquí el protagonista no eres tú Aquí el protagonista No soy yo ni Moisés, ni David ¿Sabes quién es el protagonista? Cristo Entonces no existen Grandes hombres de Dios, existen hombres débiles Necesitados de un Dios fuerte Y poderoso Y Pablo lo dice Como dicen en mi tierra Sin pelos en la lengua Lo dice y para que la grandeza de las Revelaciones no me exaltase desmedidamente, Me fue dado un aguijón En mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, ¿sabes? Esto es muy fuerte, dice la Biblia que Dios permitió que un mensajero, un mensajero es un ángel, ¿sí? O sea, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás fue con un aguijón, una espina ¡ah! para abofetear la carne los, los teólogos se discuten Qué es, qué es el aguijón de la carne Es una enfermedad de los ojos Es una debilidad, es una tribulación ¿Quieres que te diga? Yo lo sé La Biblia no lo dice La Biblia no dice qué fue Algunos pueden especular Pero la Biblia no dice qué fue el aguijón de la carne Lo que sabemos es de que estaba abofeteando La carne de Pablo Le estaba ahí sacudiendo Entonces aquí entendemos algo Dios en su corazón nunca nace el mal para nadie Porque Dios es bueno Pero vemos el ejemplo de Job Que Satanás viene delante de Dios Y dice déjame probar Déjame probar a, a, a Job Déjame traerle enfermedad, destrucción Y Dios en su soberanía y en su amor hacia nosotros Dice sí Lo voy a repetir En su soberanía y en su amor para nosotros Dice sí porque el orgullo, Dios ama al orgulloso, dice la Biblia, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces como Dios quiere obrar en ti debilidad para crear un pueblo eh, con, que confíe en Él, un pueblo de fe. Entonces Dios va a permitir cosas en tu vida para bofetearte y que no te enorgullezcas. Y eso duele. Pero Dios lo permite, lo vemos en Job, lo vemos en Pedro. Dice: Satanás me ha pedido, sa ha pedido zarandearte. Y, y Dios le dijo: No, no zarandees a Pedro. Dios le dio permiso. Pero dice: Y vuelto para que fortalezcas a tus hermanos. Satanás tiene el propósito de destruirte. Ojo, es la misma situación. El propósito de Satanás es destruirte El propósito de Dios es obrar debilidad Para que confíes en él y crezcas en él Misma circunstancia diferentes propósitos Satanás quiere destruirte porque Dios No tienta a nadie pero Dios sí permite La prueba Amén Entonces Dios quiere matar el orgullo de Pablo y mira lo que Pablo responde aquí Aprendemos cómo debemos nosotros responder Y cómo nosotros podemos crecer dice Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿sabes qué pasa cuando estamos en situaciones de necesidad y de debilidad? ¿Qué produce en nosotros? Oración, ruego, dependencia y ahí Dios nos quiere. Lo digo con vergüenza, una vez lo leí en un libro dice ¿Quieres avergonzar a un creyente, a cualquiera? Pregúntale cómo está su vida de oración. Y hermanos, ¿sabes por qué a veces no oramos? Es un síntoma de orgullo. La falta de oración es un síntoma de orgullo porque creemos que podemos solos. Estamos escuchando a la serpiente. Yo puedo. Yo no necesito orar. Y Dios a veces permite esas pruebas y tribulaciones para que, hey hijo, por amor, depende de mí. Hermanos, yo te quiero animar a que si tu vida de oración está... Floja hoy vengas arrepentimiento diga Señor te voy a buscar de mañana y de Día voy a estar orando me va a costar Porque la carne es débil pero pero voy A, a orar Voy a depender de ti Te quiero animar a eso hermana Pero mira cuál fue la respuesta de Dios Nos gustaría que la respuesta de Dios Hubiera sido y sí, Dios me quitó el aguijón Y ya estoy bien Pero eso no pasó Mira lo que Dios le dice Y me ha dicho Bástate mi gracia ¿Qué le dijo Dios? No En esta ocasión No Te voy a quitar ese aguijón de la cama Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Hermanos, esto es muy fuerte porque La otra vez llegó en el ministerio En Caja Roja, tenemos un centro y Llegó la semana pasada una señora uh, Y estaba desanimada en de la iglesia Me dijo, sabes que me ha alejado de Cristo Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, mira, falleció por el COVID Uno de mis familiares Y a mí me dijeron que Dios Con Dios iba a todo a estar bien que no me iban a pasar estas cosas Y mira se murió lloré Y yo le dije ¿Sabes qué? Te engañaron Te voy a decir por qué ¿Sabes por qué te, te engañaron? Porque Te voy a decir este ejemplo Le dije esto Imagínate que en un avión te subes Te metes en el avión y te dicen Este, este vuelo en este, para, en este vuelo te va a dar un paracaídas Y este paracaídas va a ser tu vuelo más cómodo Y ella se lo pone Y, y, y la persona se sube ahí con el, con el paracaídas Y a las media hora empieza a sudar Le empieza a doler la espalda Y la gente le empieza a burlar ¡Ja, ja, ja tiene un paracaídas! ¿Y qué, qué, qué pensarías tú si, si tú fueras esa persona? Me engañaron Dijeron que este paracaídas iba a ser mi vuelo más cómodo y lo ha hecho lo más incómodo posible. En ese momento quieres quitarte el paracaídas y ya no querer nada que ver con los que te engañaron y te dijeron que te pusieras el paracaídas. Y a veces, a veces hemos escuchado el mensaje de que ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y tu vida va a ser más cómoda. Y la gente viene a Cristo y recibe lo que Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción. Pero imagínate que te subes al avión y te dicen, ponte este paracaídas porque el vuelo se va a caer a la mitad, a la mitad del vuelo se va a caer el avión y es lo único que te va a salvar. ¡Oh! Empieza a sudar, se empieza a emular de la gente de él, te empieza a sentir mucho incómodo, le empieza a doler la espalda. ¿Tú crees que se va a quitar el paracaídas? ¡No! ¿Por qué? Porque es lo que lo va a salvar. ¿El paracaídas estaba mal? En ninguno de los dos casos está mal. ¿Cuál fue la motivación? Unos se pusieron para caídas para que su vida fuera más cómoda, pero otros para tener salvación eterna. Entonces, hermanos, quiero decir esto, porque la verdadera fe, Pablo no es de que tenía poca fe y por eso Dios no le respondió. La verdadera fe no es de que Dios siempre va a responder lo que oras, sino la verdadera fe es que cuando aún no responde lo que oras, sigues confiando en Él. Porque él está obrando debilidad para que en él seas fuerte. Por ejemplo, y esto Dios Dios quiere glorificarse. Si tú imagínate el mejor médico del mundo, ¿no? El, un cardiólogo que fuera el mejor médico, el cardiólogo y dice mmm, quiero mostrar que soy el mejor cardiólogo del mundo. Entonces, ¿qué crees que se va a agarrar a la persona más sana para operarlo? ¿A cuál va a escoger? A la que tiene el corazón más malo, ¿no? Porque va a decir... Mira, yo quiero que toda la gente vea... Que yo soy el mejor cardiólogo. Mira, en lo terrenal eso es algo egoísta. Pero Dios es el más glorioso. ¿Y a qué le encanta hacer? Agarrar lo vil y lo menospreciado. Para decir... Yo puedo hacer de lo peor... Todo. Yo puedo hacer de, de lo débil... Y ahí mostrar mi fortaleza Dios quiere Usar tus fortalezas te sientes inapto Para compartir el evangelio para vivir La vida cristiana para ser ejemplo Sabes qué, sí, lo somos pero no Desaproveches tu debilidad aprovechala Porque en ella puedes depender de Dios Para que él sea glorificado en medio De tu circunstancia Así que me gloriaré Me gloriaré en mis debilidades Siempre Dios le encanta hacer esto, Gedeón escoge al, al de la tribu más pequeña, al más pequeño de la familia, al que están escondiéndose lo escoge y le dice mira te voy a usar para derrotar los madianitas y tenía un ejército de treinta y tantos mil y luego se van veinte mil, se queda con diez mil, son bien poquitos comparados con los otros, pero Dios le dice todavía son muchos, los que tomen el agua como perro esos son 300 mm. No van a usar la espada eh. Una trompeta y, unas, y van a quebrar unas cosas y con eso. ¿Hay quien se lleva la gloria? Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro. Y, Dios, y, y el tesoro está en estos vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? Cristo. Y nosotros somos los vasos de barro. ¿Y por qué vasos de barro? Porque cuando tú ves un vaso de barro y un tesoro dices. Ay, qué hermoso vaso de barro. Mira las quebraduras que tiene. No, sino exalta al tesoro. Y nuestras vidas Dios las ha diseñado en nuestra debilidad para que exalte quien es el verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Amén. Ahora brevemente, ¿qué son las debilidades? Porque a veces podemos pensar que en este contexto las debilidades no es el pecado. Porque uno puede decir, ah sí yo me jactaré mis debilidades, yo veo pornografía, mmm, voy a seguir viendo yo miento, yo soy bien malo, sí, sí, yo porque soy débil, entonces Dios es fuerte, no. De hecho Pablo dice, pecaremos para que la gracia de Dios abunde en ninguna manera. Entonces no es el pecado nuestra debilidad, para, nomás quiero aclarar eso para que no lo confundamos. ¿Sabes? Pablo lo aclara aquí, dice, dice por lo cual, por amor a Cristo, versículo 10, dice por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, lo aquí las describe, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso son lo que es las debilidades. Las angustias que estás pasando. Las necesidades que están ocurriendo en tu vida. Enfermedades. Circunstancias que están ocurriendo en tu vida. Que no puedes controlar a veces. Pero Dios les está permitiendo. Porque quiere obrar debilidad en ti. Para que dependamos de Él. Matemos al orgullo. Y Él sea glorificado. Yo te pregunto. ¿Podemos alcanzar a Vizcaya? Sí. Pero tal vez tú me dices, me siento débil, me siento tembloroso, me siento temeroso. Y te digo, estás en buena posición. Porque Pablo dice, mira lo que dice Pablo, ya voy a terminar. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice: Así que hermanos, versículo 1. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo era uno. El, el evangelio. Y dice Y estuve entre vosotros con debilidad. Y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aprovecha, hermano, tu circunstancia, porque en esa debilidad es donde Dios quiere obrar. Esta historia no es verdad, pero me ayudó a entender este principio. Había un hombre allá en Asia, ¿no? Se cuenta esta parábola. Que tenía dos vasijas de agua. Y siempre iba al pozo y llenaba las dos vasijas de agua. Y se iba así con un palo y en un lado estaba una vasija y en el otro lado estaba la otra vasija y se iba. Y siempre hacía el mismo camino. Y una vasija estaba enterita y la otra estaba toda con quebraduras, ¿no? Así rota, quebrada así. Y la vasija decía, ¿pero por qué yo estoy quebrada y no soy como la otra que está enterita, bonita y, y lleva todo el agua hasta la casa? Y un día ya en su angustia, en su, le pregunta al hombre, oye, ¿por qué a mí no me arreglas? ¿Por qué sigo quebrado? ¿Por qué sigo débil? Dijo, te voy a enseñar. Y fue, y le puso ahí, fue al, al pozo, la llenó de agua Iba de regreso al camino y dijo: Mira, quiero que voltees al camino. Y volteó el jarrón, ¿no? La jarra. Y volteó y en el lado donde estaba la la de esta entera estaba todo desértico. Pero en el otro lado, porque todos los días se chorreaba el agua, estaba lleno de flores, estaba lleno de césped. Hermanos, es que en nuestras necesidades, en nuestra dependencia de Dios Ahí donde Dios fluye y trae vida a los demás, Dios no está esperando que se perfeccione, que te perfecciones y que, que cambie la circunstancia. Va a cambiar, pero no te esperes para que Dios te use. No nomás hablo de evangelismo, ¿eh? hablo en la vida cristiana. Pero Dios te quiere usar, hermano. ¿Qué vas a hacer? Si reconoces que hoy has estado, porque mira, a veces pensamos en orgullo, ¿sabes cómo pensamos en orgullo? Como gente altiva, pero la vergüenza también es orgullo. ¿Sabes por qué? Porque te importa más lo que la gente piense de ti, que lo que Dios piense de ti. Dios me confrontó a eso cuando yo predicaba arriba de la caja y la gente se burlaba y, a nadie le gusta que se burle la gente de ti, ¿sí o no? Pero Dios me mostró y dice, mira, es que te importa mucho lo que la gente piense de ti. Es que yo soy tímido porque ah, no, no, no quiero No quiero exaltarme pero a veces no Hacemos lo que Dios nos está pidiendo Hacer no porque queremos ser humildes Eso es falsa humildad es porque no Estamos dependiendo de él es por una y La otra ¿no qué vamos a hacer hermanos vamos A seguir escuchando la serpiente Dependiendo de nosotros y no de él o Vamos a abrazar nuestras debilidades Deleitarnos en nuestras debilidades y En ellas depender de Cristo para que él Sea glorificado ¿Por qué no oramos? Me encanta la canción La de Diga el débil fuerte soy Diga el ciego puedo ver ¿Sí se la sabe? Pues bueno Ahí se las recomiendo Vamos a orar si me ayuda el hermano um, del piano para, para orar con música, ¿no? Gracias, Señor. Gracias porque no estamos enteros, Sino porque estamos quebrados. ¿Por qué no empiezas a agradecer a Dios en fe Por tu circunstancia? Gracias, Señor, porque... Te dice la Biblia que leemos gracias a Dios En todo, gracias porque me estás Permitiendo pasar por, por esta tristeza Gracias porque me estás Permitiendo pasar por esta enfermedad
1: Gracias Señor porque soy torpe Dios
0: Gracias Señor porque No soy tan habilidoso como quisiera Serlo Dios pero eso me ha llevado a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque quisiera que me sanaras de mis piernas, Señor.
1: Pero no lo has hecho, Señor, porque depende de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, porque tú eres fuerte. Yo te pido perdón de tantas veces que yo he querido robarte la gloria Dios, exaltándome, yo queriendo el aplauso de la gente Dios y no tu gloria Señor, perdóname Jesús. Perdónanos Señor, perdónanos. Perdónanos Señor porque hemos agarrado excusas de nuestras debilidades en vez de deleitarnos en ellas para llevar tu mensaje a los que no te conocen. Perdónanos Señor porque nos hemos excusado con que no es mi don, cuando es el gozo más grande hablar de ti Jesús. Perdónanos porque hemos escuchado a la serpiente y porque le hemos creído. Perdónanos Jesús Perdónanos Señor Perdónanos Señor Obra vida en nosotros Señor Obra muerte Pero también obra resurrección Muere a tus deseos, a tus
0: sueños Y dile a Dios quiero No vivir para mis sueños Sino vivir para tu sueño No quiero vivir para mis propósitos Quiero vivir para tu propósito Buscaré primeramente Tu reino y tu justicia Si tu vida no ha estado alineada A los propósitos de Dios y has hecho lo que tú quieres ya por una temporada. Dios te está diciendo, te está sacudiendo. Te está diciendo ven regresa. Regresa. Regresa a su caminar, Regresa a su propósito. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias Señor Gracias amado Rey Gracias Cristo Gracias Señor porque Tú eres el mejor ejemplo Dios Siendo Dios te escojaste Ser igual a Dios Y te hiciste siervo Y viniste de la forma más humilde En un pesebre Te adoraron pastores Escogiste a los hombres menos preparados. Y fuiste coronado. Con una corona de espinas. Y fuiste
1: entronado en una cruz. Qué ejemplo. De humildad y de muerte. Queremos seguir tu ejemplo Cristo. No
0: queremos nuestros tronos de oro. Sino queremos la cruz. Queremos morir a nosotros mismos. Para que tú. Seas glorificado. No queremos vivir para nosotros mismos Dios. Queremos vivir para tu gloria. Para que tú seas exaltado Señor. Que Vizcaya sea llena del conocimiento de tu gloria. Que España sea llena del conocimiento de tu gloria. Que Europa sea llena del conocimiento de tu gloria. Te doy gracias Padre.